0: Der Sebastian hat mir gesagt, ich soll keine weiteren Podcasts machen diese Tage. Er hat so viel zu tun. Und der Wolf hat mir gesagt, wo bleiben eigentlich die neuen Podcasts? Ich habe dir doch Fragen geschickt. So kann man sowieso nicht jedem recht machen und ich mache einfach die nächste U-Folge.
1: Moin Kurt, Thorsten hier. Mal zum Thema Kabelsalat und meine Erfahrung so über die letzten 30 Jahre, die ich mich mit Technikspielzeug beschäftigt habe. Das Beste ist natürlich wirklich, wenn man Kabelkanäle hat oder Kabelbinder oder Kabelschläuche, aber sobald man halt irgendwie... Kabel hat, die flexibel sind oder die man öfters mal tauscht oder was auch immer. Da, über kurz oder lang gibt es da immer Chaos, selbst man es schön und ordentlich und wirklich gute Lösungen habe ich dafür noch nicht gefunden. Was bei kleineren Ladekabeln und so für eine Zeit lang gut funktioniert sind, ich weiß gar nicht wie die heißen, irgendwas mit Drops oder so sehen aus wie so Klebepunkte, in die man oben einfach das Kabel reinklicken kann, dass es nicht vom Tisch verschwindet, sich nicht mit anderen verheddert oder so. ist auch nicht die perfekte Lösung, aber zumindest etwas weniger Knoten. Für unterwegs packe ich Kabel mittlerweile in so, äh, es, es gibt so, so kleine Organizertaschen von Artvis und, und Co. Da ist in der Mitte dann wie so, ein, wie so ein Moosgummi oder so ein ganz Rechtskabel, Linkskabel und sowas und da passt das dann schon recht gut. Äh, aber wirklich verhindern kann man es nicht. Ja, und dann noch kurz, finde ich gut, dass ihr jetzt auch Max anbietet. Für mich ist das vermutlich nichts, weil ich mich schon zu lange mit den Äpfeln beschäftige, aber gute Sache für Einsteiger, Umsteiger und so. Mehr Service kann auf jeden Fall nicht schaden. Ciao.
0: Ja, so Kabelkanäle habe ich natürlich auch dort, wo man eben mehrere Meter überbrücken muss. Allerdings benutze ich Kabelkanäle eigentlich mehr deswegen, damit es vielleicht ein bisschen schicker aussieht, als wenn das nackte Kabel da irgendwo langläuft. Also weniger, um da jetzt irgendwie Kabelsalat vorzubeugen, weil das ist oft auch sind das die Stellen, wo wirklich ein Kabel oder zwei Kabel oder drei Kabel Mehr sind es dann meistens nicht, über mehrere Meter irgendwie durch den Raum müssen oder so. Da mache ich dann meistens Kabelkanal hin, dass das ein bisschen ordentlicher aussieht. Aber ähm, ja, das Gewusel, das habe ich eigentlich nur dort, äh, wo eben ganz viele Endkabel sozusagen zusammenkommen. Und da kann ich keine Kabelkanäle legen. Das hat keinen Zweck. Ähm, ist mir übrigens auch wieder <Klacht> eingefallen, wo du eben unterwegs gesagt hast, ähm, es kommt nicht oft vor, aber manchmal eben doch, dass ich äh, in ihr kopfhörer tatsächlich mitnehme, weil sie so schön kompakt sind, so schön klein. Normalerweise habe ich nur On-Ear-Kopfhörer, äh, teilweise nehme ich die auch für unterwegs dann mit. Aber es ist halt immer ein bisschen, ja man hat diesen Kopfhörer dann, auch wenn es ein Faltkopfhörer ist oder sowas, man hat das eben doch in der Tasche. Und äh, der Griff zu so den In-Ear-Dingern ist dann eben doch deutlich schneller. Ich nehme die dann zum Beispiel ganz gerne mit, wenn ich weiß, es gibt verschiedene Stellen, an denen ich warten muss. Was weiß ich, wir haben jetzt zum Beispiel wieder ähm, ja, Wind, äh, Weihnachten und sowas vor der Tür stehen, machen wir oft so. <lacht> Anja macht das so, dass sie dann eine Woche irgendwo vor Weihnachten sich eine Woche Urlaub nimmt. Und dann geht es natürlich los, dann fahren wir hier fahren wir dahin, überall Weihnachtseinkäufe noch machen und sowas. Und äh, Anja rennt dann ganz gerne in irgendwelche Geschäfte, wo ich dann wirklich überhaupt keinen Bock habe mitzukommen. Also mit reinzukommen und äh, bleibe ich einfach draußen stehen oder sitzen, suche mir da irgendwie eine Bank oder sowas, beobachte lieber die Menschen, die da vorbeirennen und schirm mich. Ansonsten schotte ich mich daneben von der Umwelt ab, das heißt, ich packe mir ein paar Kopfhörer in die Ohren rein und höre dann irgendwie Musik. Ähm und da habe ich das dann auch so dass ich äh, natürlich diese In-I-Dinger einfach mitnehme, guck, greife ich einfach irgendwo hin. Irgendwo fliegen ja immer welche von den Teilen rum. Und die muss ich auch regelmäßig erst einmal komplett auseinanderknoten. Obwohl ich die vielleicht ein ganzes Jahr oder noch länger überhaupt nie angefasst habe, kann man darauf an, da sind irgendwelche Knoten drin. Das ist alles ein großes äh, Knäuel und das darf ich erstmal wieder entwuseln, obwohl ich das seit halt dem letzten Mal eigentlich gar nicht angefasst habe. Also ich weiß manchmal wirklich nicht, wo diese Knoten herkommen. Ja, mit den Apple Macs, schauen wir mal. Ich äh, hoffe, dass es nicht so viele werden, weil wir da, ehrlich gesagt, einfach schlicht oder grafen kein Geld dran verdienen. Ähm, das bringt nichts in die Kasse für Blinzeln und, und Arbeit habe ich auch genug. Also ich versuche das natürlich so weit, wie es denn geht, äh, dass ich das Andreas übertragen kann, dass ich da gar nichts mit zu kriegen habe. Aber es bringt halt für Blinzeln dann auch nicht ganz viel. Wir müssen mal gucken, ob da Interesse besteht oder nicht. Ähm... Wichtig war mir erstmal nur, dass äh, die Leute, die gerne umsteigen möchten, dass sie nicht ins Leere laufen müssen und nicht richtig wissen, wie kriege ich da am besten den Einstieg rein, wie kriege ich das so hin, dass ich das Gerät irgendwie einfach so benutzen kann. Da gibt es äh, doch einige, die äh, vielleicht wechseln würden und möchten, aber sich nicht so richtig an die ganze Geschichte rantrauen. Die sagen, neues System, ich habe mein Leben lang Windows benutzt, ähm, ich kenne gar nichts anderes und selbst den Windows-Rechner, äh, keine Ahnung, was der da tut. Hauptsache, ich schalte ihn ein und er läuft. Und so will ich das eigentlich beim Mac auch haben. So und da kommen wir dann eventuell ins Spiel für manche Einsteiger und Umsteiger und so weiter. Ähm, ja, den können wir dann vielleicht ein bisschen helfen.
2: So, jetzt ähm, zwei Themen. <lacht> Passt auch wieder in eine U-Folge rein. Ähm, ja, einmal das Thema Zirkus. Hm, naja, da kann ich deine Empfindungen durchaus äh, nachvollziehen, Kurt. Ich ähm, glaube, ich bin ein einziges Mal in meinem ganzen Leben bisher in einem Zirkus gewesen. Zumindest meine ich mich zumindest einmal daran erinnern zu können, dass ich in einem war. Ich kann aber nicht mal mehr sagen, wer genau dabei war. Ich meine, ich war mit meinem Vater da. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, ob meine Schwester da schon mit war, dass wir da zu dritt waren, oder ob meine Mutter mit war, oder ob ich alleine mit meinem Vater dahin gegangen bin. Ich müsste glatt nochmal fragen. Ich, es ist auch so, schon so lang her, da war ich wirklich klein, ähm, dass ich noch nicht mal mehr weiß, wie mir das gefallen hat oder ob ich das toll fand oder nicht oder ob ich da irgendwas empfunden habe, weil ähm, es war ja, ja, ich sag mal, ich, ich bin halt seit Geburt blind. Das heißt, ähm, ob ich von dem Zirkus jetzt was, ge äh, was äh, gehabt habe oder so damals oder wie ich da reagiert habe, weiß ich gerade gar nicht. Müsste ich noch mal fragen. Ich frage ihn mal, weil das wäre mal eine spannende Sache das mal zu wissen. Ob er das überhaupt noch weiß, müssen wir mal schauen. Vielleicht kann er mir da ja was zu sagen. Ja, dann dieses bescheuerte Thema hier, Cyber Monday, Black Friday, White Saturday und, äh, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja bald noch den Green Sunday oder sonst irgendeinen Schrott. Ähm... Äh, ich finde das genauso Blödsinn wie du, ganz ehrlich. Also ich kann es dir genauso wenig erklären. Ich habe das Werbegelaber über Black Friday und ähm, Cyber Monday zwar gehört, aber das ging mir so, das ging so an mir vorbei wie nur irgendwas. Also da geht es mir aber ähnlich wie bei dir, also äh, wie dir. Also entweder ich will dann wirklich was haben, dann kann man natürlich, wenn es nicht eilig ist, mal gucken, aber man muss ja auch dann immer noch Glück haben, dass genau das Teil, was man gerade haben möchte, auch im Angebot überhaupt drin ist. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, jetzt alle fünf Minuten da auf die Amazon-Seite zu gucken, geschweige denn die Lust. Also ganz bestimmt nicht, ähm, wenn man ja auch einen ganzen Tag beschäftigt mit dem Scheiß warum das jetzt Tage sind, die dann Wochen dauern und Wochen, die aber Tage dauern sollen. Und äh, blah, ähm, also das macht, macht für mich auch keinen Sinn. Ich kann das auch irgendwie nicht so ganz kapieren. Ähm, also ich finde es auch Quatsch. Ich find's Quatsch. Wenn ich was haben will, dann will ich das haben. Oder ich äh, habe es nicht eilig und brauche das nicht unbedingt oder will es nicht unbedingt jetzt sofort, dann kann ich auch warten, aber irgendwann kaufe ich es mir dann doch und dann ist mir ehrlich gesagt auch wurscht. Egal, ob das jetzt gerade ein paar Euro günstiger ist und ob jetzt gerade dieser bescheuerte Cyber Monday ist oder nicht. Also völliger, völliger äh, Quatsch, finde ich. Wie gesagt, ich habe das Werbegelaber im Radio gehört. Es hat mich da schon tierisch genervt. Ich hatte eh gerade nichts, was ich von Amazon hätte haben wollen. Und selbst wenn... Dann hätte ich es mir dann gekauft, wenn ich es hätte haben wollen und wenn das Produkt dann gerade in dem Moment nicht im Sonderangebot gewesen wäre, wegen dem bescheuerten Cyber Monday, ja mein Gott, dann hätte ich es halt zum normalen Preis genommen. Also ähm, so ein Quatsch. Ich weiß nicht, ich kann damit genauso wenig anfangen wie du. Mit
0: dem Zirkus Niklas bin ich mir gar nicht mal ganz sicher. Ich glaube, als wir als kleine Kinder dorthin waren, fand ich das Ganze natürlich noch deutlich aufregender und spannender. Und ich hätte das, glaube ich, auch spannender gefunden, selbst wenn ich da nichts gesehen hätte. Also ich hätte nichts sehen können. Denn wir sind damals, soweit wie ich mich erinnern kann, sind wir eben im Zug nach äh, Sulingen gefahren. Das ist für kleine Kinder vom Lande sowieso schon mal eine aufregende Geschichte, mit dem Zug in eine Stadt zu fahren. Und als wir dann dort beim Zirkus waren, da war das früher auch noch ein bisschen anders. Da haben die ganz, ganz viel mit Tieren gearbeitet. Also ich würde mal sagen, das meiste, das war eigentlich mit irgendwelchen Vorführungen mit Tieren. Das heißt, man hatte da einmal die Artisten, die irgendwelche Sachen gemacht haben, dann die Clowns natürlich und der Rest, meine ich so ziemlich, war alles irgendwie mit, mit Tieren dann äh, die ganze Show gemacht und äh, als man beim Zirkus ankam, standen diese Tiere eben auch draußen schon herum, hatten da ja Heu, was ich, waren da am rumkauen, ich meine, dass ich mich an solche Sachen noch mit irgendwie erinnern kann und ähm dann ist das für Kinder natürlich sowieso schon viel spannender und interessanter. Also ich sag mal, selbst wenn ich nichts hätte gucken können oder so, dann hätte ich ja zumindest irgendwie mal ein Kamel streicheln und anfassen können. Es hätte äh, verschiedenste Gerüche gegeben, vielleicht nicht immer die besten, aber egal. Ähm, ja, es hätte wahrscheinlich irgendwie Süßigkeiten in der Hand gegeben und dann ist ja so ein Kind sowieso schon mal äh, total happy. Und das wäre sowieso ein total irrsinnig spannender Tag gewesen. Das war jetzt natürlich, wenn man dann erwachsen ist, ist das natürlich lange nicht mehr so interessant. Erstmal das Zugfahren ist nicht mehr wahnsinnig aufregend, dafür hat man das zu oft in seinem Leben gemacht. Und es ist heute sowieso nicht mehr so spannend, man setzt sich in das Ding rein und kriegt ja gar nicht mehr so richtig mit, dass man in so einem Zug drinne sitzt. Vor allen Dingen, wenn man durch die Nacht fährt, so wie wir das da ja auch gemacht haben, war ja dunkel ringsrum, man konnte nicht mal aus dem Fenster gucken. Ähm, ja, mit Tieren gab es gar nicht mehr. Ich habe erzählt, äh, bei Zirkus Roncalli, äh, Anja sagt, da waren zweieinhalb Pferde, also zwei und ein kleines. Und der Rest war dann eben komplett nur mit Artisten fertig gemacht, ganz viel Pantomime und sowas alles. Also die Leute hatten viel zu lachen, das ist gar keine Frage. Und es war wohl auch viel Bezauberndes dabei und so. Man hat viel mit Licht und so weiter gearbeitet. Es war alles irgendwie wohl schön für sehende Menschen, aber eben für einen Blinden. Der konnte da überhaupt nichts mit anfangen. Selbst wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre da als blindes Kind hingekommen, ähm, keine Ahnung, ob für kleine Kinder heute das Zugfahren wenigstens noch spannend ist, aber wenn ich dann da hingekommen wäre, äh, Blindlings, da, ich hätte nichts anfassen können, es ist nichts irgendwie Interessantes, Spannendes zu riechen gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mich übers Popcorn gefreut oder so, keine Ahnung, aber ich glaube auch für Kinder wäre das nicht so riesen, wahnsinnig spannend, aufregend gewesen. Also ich rede natürlich von blinden Kindern, ähm, ich glaube wirklich, das ist für Blinde, ist das einfach überhaupt nichts gemachtes. Da ist nichts Aufregendes dann dabei. Das mit Black Monday und Quatsch, jetzt drehe ich, ich es schon um, weil, mir das, weil ich das einfach total bescheuert finde. Also dies mit Cyber Monday und Black Friday. Das Spiel geht ja immer noch weiter. Das ist unglaublich. Ich habe also über Montag hinaus, ich glaube, ich habe jetzt heute habe ich noch nicht geguckt, aber ich meine selbst gestern waren noch irgendwelche Werbefuzis im E-Mail-Ordner mit drin, die irgendwas mit Black Friday immer noch in ihrem Texten hatten, die irgendwie äh, nach Black Friday irgendwie noch feiern wollen oder was weiß ich. Das ist unglaublich, glaublich. man wird da wirklich mittlerweile dann drei Wochen zugetextet mit diesem ganzen Scheiß. Und äh, ich weiß nicht, äh, ist es denn wirklich so, dass alle Leute irgendwie wie blöde einkaufen, weil die Sachen billiger sind, ich meine nur, weil sie billiger sind, egal ob man es wirklich braucht oder nicht, also ich gucke natürlich auch, wenn Sachen günstiger sind, klar, dann greife ich vielleicht mal zu, aber dann sind das im Allgemeinen aber auch wirklich Sachen, wo ich mir zumindest eine Vorstellung machen kann, äh, ja, die wolltest du sowieso haben und dann kannst du eben jetzt zuschlagen, brauchst das nicht weiter äh, hinauszögern. hinauszögern machst es eben jetzt Chris ein paar Euro billiger. <lacht> also das wäre eine Sache, die kann ich mir halt vorstellen, so wie ich das mit meinen ähm, LED, LED Strips für draußen noch gemacht habe. Da wollte ich sowieso welche haben. Ich wollte so eine indirekte Beleuchtung draußen hinsetzen, einmal an der Hauswand dran lang, also im Carport, dass also Licht brennen kann, dass man selbst gar nicht sieht. Das mache ich, indem ich LED-Strip komplett der Länge nach sozusagen zwischen Hauswand und Carport hinsetze. Da ist so eine, so eine Lücke zwischendurch, damit es reinregnen kann, weil dann unten drunter sind noch Beete, die sind bepflanzt und die sollen ein bisschen Wasser abkriegen bezweifle zwar, dass das viel bringt, aber gut, Anja wollte das damals so haben, also haben wir es auch so gebaut. Und das heißt, ich kann da komplett einmal LED an der Seite langziehen. Man sieht also das Licht überhaupt nicht, wenn man da irgendwie ist. Ähm, aber es scheint eben gegen die Hauswand und gibt dann wieder so ein indirektes Licht ab. Und die LED-Strips, äh, ich habe die von Osram genommen, die Außenstrips, äh, die sind ein Stück 5 Meter lang kann man alle Farben mit darstellen. Also ähm, freue ich mich schon drauf, wenn ich das dranhängen habe. Und dann habe ich noch zwei weitere. Der eine soll eben hinten auf der Terrasse auch indirektes Licht. Soll also auch irgendwo von der Seite gegen die äh, Wand scheinen. Und ähm, dann soll auch noch, äh, ja man geht dann so den Schuppen entlang. Wenn man zum Beispiel nach, weiter nach hinten hin will zu den Mülltonnen und sowas. Die stehen weiter hinten. Da kann man überall diese schönen LED-Strips eben dran machen. Und wenn man die einschaltet, dann hat man eben der Länge nach einfach so ein bisschen Licht die wollte ich sowieso haben, das habe ich sowieso vorgesehen. Ich hätte jetzt natürlich auch warten können bis zum Frühjahr, ich weiß gar nicht, jetzt mal so wie ich mich kenne, früher komme ich gar nicht dazu dass die Dinger da irgendwie installiert werden und da hätte ich also bis zum Frühjahr natürlich genauso warten können das habe ich aber gesehen, okay, sind jetzt gerade billiger dadurch, dann habe ich die drei Dinger eben mit reingepackt aber ansonsten ich gucke da deswegen jetzt nicht ständig nach und schon gar nicht dieses in 5 Minuten Takt also alle fünf Minuten da irgendwie auf die Homepage gucken und ob da irgendwas zwischen ist, was ich vielleicht irgendwie gebrauchen kann. Ich hatte Anja schon ja angedroht, ich sage, ich kaufe jetzt die Weihnachtsgeschenke nur danach, was ich gerade billig kriegen kann. Ähm, ja, wenn du dann Tosca kriegst, das habe ich früher meiner Oma geschenkt, dann kriegst du jetzt eben Tosca. Guckte sie mich ganz entrüstet an. Also ähm, das ist wirklich... Totaler Schwachsinn, also ich finde es wirklich schwachsinnig und vor allen Dingen, ähm, wenn man das über drei Wochen und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht macht es ja noch länger, wenn man es über drei Wochen hinauszieht und alle reiten auf dem Scheiß drauf rum, dann fängt es auch wirklich an richtig zu nerven sogar, das ist, jedenfalls geht mir das so, also wenn ich jetzt immer noch höre oder sehe, dass da irgendwelche Firmen was mit Black Friday oder so anbieten, da kriege ich zu viel bei, das nervt einfach nur noch. Hallihallo, jetzt mal wieder der
3: Reinhold. Zwei Sachen, einmal zum Sandmann. Das ist eine sehr interessante Liste. Wenn du mir den Text für den Inputtext fertig machst für die HP, dann richte ich die Liste ein. Gut, das war dienstlich. Die zweite Sache ist nochmal mit der Alexa. Kann hier nicht etwa sich irgendwie sowas wie in die Märkten, die Memory oder Halt den letzten Wert? Äh, im Hintergrund oder im Kopf oder im Speicher und dann kann man sich das ja dann rausholen beim Rechnen. Aber ich denke, man ist das noch nicht gehen. Aber eine ganz einfache Lösung dafür wäre, man nimmt einfach äh, also bei 200 Euro mal 1,05. Das sind genau 5%. Und das ist der Prozentrechnung. Dieses 1,05 das ist ja nichts anderes als 105% durch 100 mal erteilt. Also kann man das ganz einfach rechnen. Wenn man das, was wir sehen, plus 10% haben will, dann ist das 1,10. Andersrum ist, wenn man zurück rechnen will, wenn man jetzt minus 5%, dann muss man natürlich äh, das von den 105 abziehen, also 0,95 und dann das ausrechnen lassen. Dann kriegt man den Wert hoch. Das ist so die einfachste Variante. Weil viel äh, habe ich jetzt früher gemacht, dass bei Fälligkeitsgründen, weil auch mit wissenschaftlichen Taschenrechner meist kein Prozent rechnen war. Und da konnte man mit wenig Tippen das auch erreichen. Gut, das war's es aus der
0: Krankengymnastik. Tschüss. Alexa, wie viel sind 5% von 200? 10. Rechne das plus 200. Alexa, rechne das plus 200.
1: Da bin ich mir leider nicht sicher.
0: Funktioniert nicht, sie merkt sich das nicht. Ähm, das ist eine Geschichte, die kann Siri übrigens am besten dass äh, Siri das so ein bisschen äh, im Kontext sieht. Das heißt, ähm, es merkt sich dann so ein bisschen, was man vorher gesprochen hat und ähm, kann das zumindest. Ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das mit den Prozentrechnungen jetzt bei Siri besser funktionieren würde. Müsste ausprobieren, habe ich jetzt im Moment keine Lust zu. Würde bedeuten, ich würde das hier jetzt am iPhone machen und das nimmt gerade auf. Keine Ahnung, was dann passiert, wenn ich jetzt ähm, darauf Siri aktiviere. Das lasse ich mal lieber sein. Ähm, also es klappt alles noch nicht so 100%, wie man das eigentlich haben möchte. Genau genommen möchte ich eigentlich sagen können, rechne mir 200 plus 5%. Alexa, rechne 200 plus
1: 5%. Ich bin mir leider nicht sicher. Ja,
0: geht nach wie vor nicht. Ähm, so muss es aber eigentlich funktionieren. Klar, mit diesem äh, mal 1,05 oder so, das könnte man auch machen. Ähm, ich weiß aber nicht normalerweise... Sehe ich das jedenfalls so, dass das eine ganz einfache Geschichte ist und das ist auch Standard. Das ist ganz normal, dass man mal eben was wissen möchte, wie viel das ist, plus so und so viel Prozent oder minus so und so viel Prozent. Das sind eigentlich Standardrechnungen, die müssen einfach bei rüberspringen. Das muss eigentlich hinkriegen. Mit der Mailingliste äh, Sandmann, das erzähle ich hier nochmal äh, an anderer Stelle nochmal, ähm, was, was das damit auf sich hat, die müsste jetzt eigentlich so ziemlich relativ fertig werden. Ähm, Reinhard, du hast ja den Text dafür bekommen, hatte ich dir ja weitergeleitet. Da haben wir noch einmal dran rumgefeilt. Der Roland jedenfalls nochmal. Ich hatte so einen Vorschlag gemacht, da hat der Roland da mal ein bisschen dran rumgefummelt und ähm, ich habe dir den Text weitergeleitet. Kannst die Mailingliste also einrichten, dann geht es damit auch weiter. Wir wollen schauen, dass wir die irgendwie vor den Feiertagen, dass wir das noch alles vom Tisch kriegen. Okay.
4: Hallo Kurt, das mit dem Zirkus war ja auch interessant, obwohl es nicht für dich interessant war, wie die das da schon so abfertigen. Ja, aber ohne Viecher oder so weiter, das ist ja für mich nicht so Quatsch. Zirkus natürlich, ich war, muss ich zugeben, in meinem Leben noch nie im Zirkus. Ich habe mir zwar ähm, früher, wenn du das noch kennst, begeistert über Star aus der Manege angeguckt, was die so auf die Reihe bringen, aber da habe ich es halt noch gesehen. Aber so könnte ich es ja auch nicht vorstellen, selbst mit Dolmetscher wäre das für mich zu langweilig, auch wenn wenn da was über die Boxen laufen könnte, würde und man würde es nur hören und nicht sehen. Ja, die Clowns und so weiter, die müsste man ja dann auch sehen. Und wie sind die geschminkt, was für Clowns ähm, sind da in Aktionen, da gibt es ja auch unendlich viele, ähm, unendlich viele nicht, aber einige halt. Ja, das ist halt dann schade. Und wie gesagt, wenn die auf dem Trapez laufen, auf dem Seil und so weiter, wenn man das alles nicht mehr sieht und, nee, ich weiß nicht. Aber du bist ja mitgegangen halt, weil du, du willst ja nicht, dass dann die Frau alleine geht, das ist mir schon klar, auch wenn es keine Frau oder die Freundin wäre, es ja auch ätzend, wenn man dann immer sagen muss, nee, geht nicht. Ist halt schade, ums Geld denkt man sich statt, aber man muss es dann halt denken und dann gute Miene zum bösen Spiel, was will man machen, ne? Bis denn, tschüss.
0: Jetzt, wo du es gerade sagst, Wolf, mir fällt gerade auf, ich wurde den kompletten Abend ausgehalten. Das ist mir, glaube ich, auch noch so noch nicht richtig passiert. Ähm, Anja hat die Karten für den Zirkus bezahlt. Ähm, und ich glaube auch die Karten für den Zug. Und Essen und Getränke haben die Freunde bezahlt. Die wollten das eben halt machen, weil Anja für die auch die Karten mitbezahlt hat. Also nicht die Karten vom Zirkus, aber die Karten für den Zug. Und, ähm, ich habe eigentlich den ganzen, für den ganzen Abend habe ich zumindest keinerlei <lacht> Geld ausgegeben. Ähm, jo, also von daher, da ist mir jetzt nichts weiter passiert, ist jetzt nicht schade ums Geld. Also mein Geld jedenfalls war es nicht. Es ähm, spielt aber natürlich auch keine, keine wirkliche Rolle. Ähm, also es ist nun mal auch ganz klar, dass ich irgendwo hier und da natürlich auch mitkommen muss, auch wenn ich genau von vornherein weiß, das ist nichts für mich. Das ähm, ist andersrum aber auch nicht unbedingt anders. Ähm, Puh, Anja interessiert sich auch nicht für alles und kommt natürlich mit. Da ist es sogar vielleicht noch wichtiger, weil ich mich einfach sicherer fühle, wenn ich vielleicht eine Begleitung habe, in der ich, bei der ich mich einhaken kann. ist natürlich ganz klar, dass Anja und ich ein eingespieltes Team sind. Ähm, ich habe das des Öfteren mal, dass ich mitkomme, obwohl mich das vielleicht jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Anja zum Beispiel guckt sich wahnsinnig gern, wenn irgendwo eine blöde, doofe Landesgartenschau oder irgendwas ist, da renne ich natürlich auch mit rum. Habe ich auch so wahnsinnig viel, nicht davon, weil ja, ich sehe halt nur das, was um mich herum ist, eigentlich mehr oder weniger als Farbkleckse. Und äh, wenn man durch irgendwelche Ausstellungen oder sowas rennt, da habe ich eben nicht ganz wahnsinnig viel. Es ist für mich meistens nur ein Gewusel von Menschen, wo ich irgendwie durchgezogen werde. Und äh, da geht es mir unbedingt auch nicht äh, so klasse dabei. Aber ist ganz klar, ich komme da immer mit. Das ist äh, gar keine Frage. Genauso, äh, ich kann mich daran erinnern, dass wir zum Beispiel die, zu dieser ähm, äh, Oldtimer-Show in Bremen waren, äh, da ist Anja auch mit mir hingefahren, weil nicht weil Anja sich dafür interessierte, sondern weil ich immer zwischendurch mal wieder gesagt habe, kann ich mich daran erinnern, dass halt in Bremen regelmäßig diese Oldtimer-Shows, dass ich da mal mit Kumpels und so weiter war und ich das damals total klasse fand. Und dann hat sie halt gesagt, okay, lass uns diesmal doch auch mal hinfahren und dann kannst du noch mal gucken. Ähm, ja, war dann auch so, dass wir halt da durchgerannt sind und gesagt haben, ja, war jetzt ganz nett, dass wir uns das mal angeschaut haben. Braucht man jetzt aber erstmal wieder zehn Jahre nicht mehr normal, normal hin. Äh, kann man dann vielleicht in zehn Jahren nochmal wieder hinrennen. Also das ist eigentlich ganz normal, dass man ab und zu einfach mal mitkommt, damit der andere eben nicht allein dadurch geistern muss. Aber das geht eben auch wechselseitig. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man irgendwie so ein Blinzeln-Treffen hat oder so ein Anja da mitkommt, müsste sie auch nicht unbedingt haben. Aber kommt natürlich trotzdem mit, ganz klar. Ist halt so, entweder man ist zusammen oder man ist nicht zusammen und wenn man zusammen ist, dann fährt man auch dorthin, wo man sich selber vielleicht mal nicht so wahnsinnig dafür interessiert, aber der Partner, die Partnerin dann eben. Hm.
2: Hallo Kord. ja, ähm, hm. Ich muss ja zugeben, dass du jetzt äh, tatsächlich, ähm, ja, also <lacht> mir ist aufgefallen, dass das tatsächlich ein bisschen sinnlos ist alles und ein äh, bisschen irre mit der ganzen VM-Geschichte ähm, bei dem Molino Live, zumindest so in dem Falle, wie ich es mir jetzt gedacht habe, ähm, <lacht> nicht zu fassen. Hat der Kerl mir die ganze sinnvolle Sinnlosigkeit, also diese ganze Pseudo-sinnvolle Geschichte hier geraubt, die ich da reinbringen wollte? Naja, <lacht> nein, ähm, klar, ist schon ein bisschen abgedreht. Ich denke mal, das wird auch äh, äh, eine, wenn auch interessante, aber wird im Grunde genommen eher eine Spielerei in so einem Bastelsetting äh, bleiben in, in der Hinsicht. Aber ich sag mal, äh, naja, interessant wird es natürlich auf Rechnern, die nicht äh, von dem Ding booten wollen, aus welchen Gründen auch immer. Da hätte man dann die, den Weg, äh, ja, den Molino an sich, den puren Molino mit dem, mit dem windows drauf dann eben äh, über die VM zu aktivieren. Ähm, auch wenn es jetzt nicht unbedingt viel Sinn macht, weil man die Programme so ausführen könnte, aber... Naja gut, vielleicht möchte ja jemand wirklich mit einer ähm, gewohnten Windows-Umgebung arbeiten und kommt aus welchen Gründen auch immer mit dem System auf dem Rechner nicht so gut zurecht. Kann ja alles sein. Ähm, ja, und ähm, naja, was du natürlich gesagt hast... Äh also einmal wäre es auch für Demo-Zwecke natürlich ganz interessant, wenn jetzt jemand sagt, naja, wird der Molino sich denn verhalten, aber aus irgendwelchen Gründen nicht möchte, dass man den direkt bootet oder so. Dann klar, als normale Spielwiese einfach. Und was natürlich interessant ist, das hat mich aufhorchen lassen, ist deine Geschichte, dass du eventuell versuchen möchtest, auch da den, den äh, Rechner mit weiteren ISOs und äh, eventuell auch äh, VHD-Dateien zu füttern. Ähm, wenn das ginge und das reinkäme, das wird natürlich die Sache dann wieder ein bisschen interessanter machen, weil mit ISOs und so kann man ja so jetzt nicht äh, unbedingt ähm, mal ebenso äh, so gut arbeiten, ähm, wenn man sich jetzt nicht unbedingt booten möchte. Auf normalem Rechner. Da wäre natürlich die VM nicht schlecht und auch interessant, weil da könnte man dann eben auch mit äh, unterschiedlichsten Sachen arbeiten und eben auch an dem Fremdrechner vielleicht wirklich mal ein ganz anderes System austesten oder sowas. Also schon eine äh, coole Sache, wenn das dann eventuell, äh, ja, portabel so drauf kommt. Ähm, ja, allgemein finde ich das äh, Virtual Boot ähm, ziemlich irre und auch die ganzen anderen Sachen, die da noch so zukommen. Ich bin mal gespannt, was da dann auf die Live-Systeme auch noch so drauf kommen wird, wenn das alles so mit da reinkommt auch oder wie gesagt, zumindest diese, diese ISO-Geschichte und so mit den verschiedenen ISO-Dateien, die der Rechner dann bereitstellen könnte oder so, also dass man da mehrere ISO-Dateien oder halt virtuelle Platten rein ähm, kriegt, dann äh, könnte das ja wieder eine ähm, interessantere Geschichte werden, vielleicht sogar außerhalb einer einfach nur Spielerei und äh, Bastelgeschichte. Ähm, soll jetzt die Spielerei nicht abwerten. Man muss ja nicht immer was, was entwickeln, was nur Sinn macht. Man kann ja auch einfach mal was entwickeln, was eventuell einfach nur Spaß macht. und Naja, was einfach ein bisschen äh, kurios und ein bisschen crazy ist ähm, und total irre. Dafür seid ihr ja eben auch so ein bisschen bekannt. Naja, und ich sag mal, wenn man das mit den Isos reinkriegt, auch in die portablen Geschichten, das wäre natürlich total genial, weil... Somit hätte man das System natürlich auch gewissermaßen dann. Ähm, ja, über den Molino könnte man dann eben ähm, ja, das eben dann auch äh, auf anderen Rechnern benutzen. Das wäre schon eine coole Sache. Äh, ja, und wie gesagt, die einzige, äh, das einzige Ding, was sonst noch ernsthaft oder seriös für den Rechner sprechen würde, für den virtuellen. Und die Programme beim Molino ist halt eben eine eventuelle um Inkompatibilität zum auf dem Rechner existierenden Windows-System, wenn man dann nicht im Kompatibilitätsmodus was machen will oder so oder das vielleicht nicht hinbekommt oder eben ein entsprechendes Update installieren möchte. Da könnte man sich natürlich über die VM die Kompatibilität wieder wieder verschaffen. Ja, aber das mit diesen ganzen Isos und den äh, VHD-Geschichten und so auch auf den Blinzelsystemen natürlich finde ich total ähm, äh, spannend, was du da noch so vorhast. Muss ich ganz offen sagen, coole äh, Geschichte. Da wird mit Sicherheit einiges dabei sein, äh, was noch Spaß macht. Und ähm, sicher das eine oder andere wird für den einen oder anderen mehr Sinn machen, vielleicht für den einen oder anderen weniger. Ja, aber ich meine, es ist ja cooles zu haben, wenn man es denn dann mal benötigt, vielleicht für irgendwas. Ähm, mag ja sein. Ähm, auch auf dem Molino Live, es können sich ja auch in Zukunft Einsatzbereiche ergeben, an die man vielleicht jetzt so noch gar nicht denkt. Und also auf jeden Fall bleibt das eine spannende Sache. Ich finde das total cool, das Ding, ähm, was du da jetzt so äh, da rumfummeln bist. Ich äh, bin da äh, echt gespannt. Halt mich mal auf dem Laufenden. Ähm, was mich noch interessieren würde zum Molino an sich, geht eigentlich jetzt dieser... Ich glaube das war, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das auf meinem Molino ein Add-on, was noch nicht aktiv war auf meinem äh, veralteten Molino Live. Ähm, und das sollte, glaube ich, genau sichern und aktualisieren oder so. Das sollte äh, Molino sichern und aktualisieren. Das war wohl irgendwie so eine Art an Upgrade und Sicherungssystem. Äh, Funktioniert das jetzt und funktioniert das dann auch so, dass der sich quasi dann auch die Upgrades ähm, selbstständig aus dem Internet äh, holt für sich selbst, also für den Molino oder äh, ist das noch in Arbeit? Weil in meiner Version vom Molino Live 5XL, da stand noch, dass das noch kommen soll, dass das noch, äh, noch in Arbeit ist. Würde mich mal interessieren. Okidoki, ciao. Niklas,
0: da warte mal ab. So ein paar Sachen stelle ich euch in den kommenden Podcasts vor von den Neuerungen, die hier so äh, langsam aber sicher wirklich äh, fertig geworden sind. Ähm, also ich bin im Moment schwer begeistert, was ich alles für schöne neue Sachen drauf bekomme, auf die Blinzelsysteme, in die Molinos mit rein und so weiter. Es ist schon total irre, was man da mittlerweile Schönes machen kann. Ich habe da jetzt ein bisschen weiter programmiert, immer weiter, und habe das jetzt endlich so halbwegs fertig. Das ist übrigens auch der Grund, wenn Leute jetzt noch auf Bestellung warten, die ein Sisi-Flash enthalten oder aber ein HODD-Laufwerk, ähm, die dauern im Moment ein bisschen, die Bestellung. Da wartet ihr jetzt gerade drauf. Das liegt daran, weil ich das noch fertig machen möchte. Das kommt da nämlich mit drauf. Und das sollt ihr dann auch eben gleich mitbekommen. Und ich bin eben wirklich fast fertig. Ich denke jeden Abend, jetzt müsste es eigentlich schaffen habe dann aber wieder noch wieder so Kleinigkeiten, die ich noch zusätzlich reinhaben möchte, bevor ich das endgültig fertig mache. Und deswegen dauert das im Moment ein bisschen, äh, verzögert sich das, aber es liegt wirklich daran, da soll wirklich komplett neue Software wieder mit drauf kommen und äh, da kann man schöne Sachen mitmachen. Deswegen würde ich, würd ich das ganz gerne vorher genau fertig haben. Genauso wie Niklas, wie bei dir, die Sachen, das soll dann, alles schick werden und ähm, ja, warts mal ab. Ich glaube, da sind wirklich äh, sehr schöne, spannende Spielereien mit drin. Das mit dem Molino Live-Starten, das ist ja, äh, also in der VM, das ist ja immer noch nicht vom Tisch. Das mache ich noch fertig und ich rechne auch damit, dass das funktionieren wird. Ich habe ja jetzt eine andere Möglichkeit gefunden, nämlich mit über virtuelle Festplattenlaufwerke oder virtuelle Sticks und sowas alles, das gibt es jetzt alles, kommt alles auf die äh, Systeme vom Blinzeln drauf, egal ob Molino oder ähm, Computersysteme und damit kann man natürlich auch mal eben schnell was machen, dass man sich dort ähm, austoben kann, sowohl vom Molino Live aus, wenn das System nicht gestartet ist, dann kann ich trotzdem mir meine virtuelle Festplatte öffnen und diese virtuelle Festplatte ist dann in dem virtuell gestarteten Molino-Live-System eben auch verfügbar. Da kann ich eben meine Sachen drauf tun, die ich dann haben möchte und dann kann ich eben wirklich das Live-System über virtuellen Computer starten, der sich wiederum auf dem Molino befindet und dort ist eingehängt die Festplatte, die du zuvor vom nicht gestarteten Live-System aus, vom Molino aus, aber öffnen konntest und da deine Sachen drauf packen. Also ich habe das Problem auch wieder mal lösen können. Vielleicht nicht ganz so, wie man erst dran denkt. Erste Intention war ja, gib einfach den USB-Stick rüber in die äh, Live-Maschine. Und äh, da habe ich ja gesagt, das kann man nicht machen, weil man dann äh, den Stick, dem realen System, unterm äh, hinterher unterwegs reißt, Dann wird einem die ganze Sache um die Ohren fliegen. Aber mit dieser sozusagen virtuellen USB-Festplatte, dass man die hin und her einfach austauscht, indem man sie auf beiden Seiten öffnen kann und bearbeiten kann, ganz normal, wie jede andere Festplatte auch. Dadurch hat man das Problem eigentlich gelöst. Das Ding, was wir vorher vorhatten, wo ich gesagt habe, muss ich mal überlegen, wie ich das mache, ähm, haben wir jetzt eigentlich äh, damit lösen können. So, das äh, wird kommen. Allerdings will ich erst die anderen Sachen fertig machen, die wichtiger sind. Ähm, ich sage ja, Sizzy Flash, HODD, bekommen neue Sachen, neue Funktionen, ähm, und auch die im Computer. So, das mache ich erst fertig und dann muss ich erstmal wieder ein bisschen ranschaufeln, dass äh, die nächsten Rechner fertig werden und danach kann ich mich noch ein an paar andere Sachen machen, die auch wichtig sind, die ich fertig haben möchte und äh, ich glaube, ich glaube aber nicht, dass ich das dieses Jahr irgendwie noch schaffe, die kommen dann im nächsten Jahr dran.
1: Moin Gott, Thorsten, mal wieder hier. Kurze Gedanken zum Black Friday. Äh, der Ursprung von Black Friday war, glaube ich, irgendwas mit einem Börsencrash oder so. Müsste ich auch noch mal selbst nachlesen. Aber auf jeden Fall nichts, was mit Einkaufen ursprünglich zu tun hatte. Das ist irgendwie erst durch die Amis gekommen, dass die nach Thanksgiving alle durchdrehen und Weihnachtsgeschenke kaufen müssen. <lacht> Weiß ich nicht so genau. Ähm ja, das dazu. Ich habe natürlich auch zugeschlagen, weil Echos kann man nie genug haben und habe mir dann noch ein Echo für 79 anstatt 99 geholt. Aber ich bin jetzt auch keiner, der da irgendwie stundentage lang guckt, uh, Angebote oder sowas. Das habe ich jetzt zufällig gesehen, 20 Euro günstiger. Und für die Küche konnte ich noch einen gebrauchen und ja, da bot sich das halt dann. Ja, ich hänge das gleich mal hier mit dran. Ich mache da keinen einzelnen Beitrag draus. Du hast ja ziemlich gute Quellen für allen möglichen Technikkram. Hast du schon mal irgendwas von äh, einer Art Schalter gehört? Ich habe zwei Geräte an einer Steckdose und könnte jetzt switchen. Gerät A kriegt Strom, Gerät B kriegt Strom. Hast du sowas schon mal gesehen? Das fände ich zumindest interessant. Ja, und schon bin ich wieder weg. Walli aus dem Sauerland. Ciao.
0: Meinst du damit jetzt ähm, sozusagen eine Mehrfachsteckdose, wo du die einzelnen Steckdosen schalten kannst? Sowas meine ich, wäre mir begegnet. Das habe ich, glaube ich, schon gesehen. Ähm, es gibt auf alle Fälle, die habe ich sogar noch irgendwo rumliegen, die habe ich nie ins Programm genommen, weil die einfach schlechte Qualität hatten, ähm, sozusagen pf, ja Fernbedienbare auch. Ich hatte ursprünglich vor, ich ich habe ja schon gesagt, ich wollte ja die Computer per E-Mail ansprechen können. Und da hätte man normalerweise eine Mehrversteckdose anklemmen können. Diese Mehrversteckdose hängt einmal am Strom und hat aber noch ein USB-Kabel. Dieses USB-Kabel, das steckt man in den Computer hinein und dann kann man das eben ansteuern, direkt diese Mehrversteckdose. Also die einzelnen Steckdosen da drin per, vom, vom Computer aus ansteuern, ob sie eingeschaltet werden sollen oder ausgeschaltet werden sollen. Ich habe gleich bei den Dingern, als sie neu waren, da waren gleich schon einzelne Steckdosen dazwischen, die waren ausgefallen. Und das ganze Ding insgesamt machte einen eher qualitativ minderwertigen Eindruck. Dafür waren sie dann wieder zu teuer. Und deswegen, da waren das so zwei Kandidaten, haben es nie bei Blinzeln in den Shop geschafft. Behandelt man sich nur Ärger mit ein. Ähm ich weiß aber nicht, ob da überhaupt Mac-Software dabei war. Ich glaube, das war reine Windows-Software damit bei. Ähm Oder meinst du einfach nur, dass du... Geht es dir wirklich nur darum, dass du die beiden einfach nur äh, getrennt ein- und ausschalten können möchtest am, am Strom? Weil da würde ich einfach schaltbare Steckdosen nehmen. Zwei Stück, packst du rein und kannst dann direkt am Schalter schalten. Oder meinst du irgendwas mit einem Echo bedienbar? Also da musst du mal nochmal genauer sagen, was du eigentlich genau meinst. Dann kann ich mir mal Überlegungen machen, ob mir da irgendwie was zwischendurch begegnet ist. Gerade so dieses... Äh, herumschalten und sowas, da habe ich dann ja doch schon eine ganze Menge eigentlich ausprobiert. Vielleicht fällt mir dann noch was dazu ein. Ich kann mir im Moment nicht so ganz vorstellen, was du eigentlich haben möchtest. Ja, ansonsten mit dem Echo. Ich hatte ihn tatsächlich auch im Warenkorb drin. Wir haben gesagt, du holst hier noch einen, einen schwarzen dazu. Und äh, hatte ursprünglich gedacht, ich habe hier einen Echo an einem Platz liegend im Gebrauch. Das heißt, den kann ich nicht hinstellen der ist in einem Regal sozusagen drin und das ist so niedrig, dass der nicht aufrecht gestellt werden kann. Der steht da dann auf einem Gerät drauf und dann reicht der Platz eben nicht mehr aus. Und da habe ich gedacht, die anderen sind ja jetzt kürzer, müsste dann ja eigentlich passen. So, und ich weiß aber ja, so ungefähr, wenn ich den der ersten Generation nehme, dieses obere, diese obere Etage, die oben drauf ist on top, die muss man sich ja nur weg vorstellen. Dann hat man ja die Höhe des neuen Echos und dann äh, habe ich mir die Höhe des, beim alten mal geguckt, angeguckt, gesagt, ja toll, wenn du dir jetzt den neuen auch kaufst, den würdest du da auch nicht stehend reinbekommen. Das heißt, du würdest dir einen neuen Echo kaufen und würdest den da wieder reinlegen, weil passt nicht. Und dann habe ich den äh, wieder rausgeschmissen aus dem Warenkorb und habe dann gesagt, nein, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich mache den Scheiß jetzt eben nicht mit, weil... Ich kann ihn eh nicht wirklich gebrauchen. Ich bin zwar neugierig, wie der neue äh, Echo aussieht und ob er, naja, ob er sich besser äh, anhört oder sowas, ähm, kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe ja den Echo Plus schon. Die sind ja vom Aufbau her genau identisch. Äh, es wäre jetzt eigentlich nur gewesen, dass er halt kompakter ist. Und ich habe halt äh, drüber nachgedacht und habe halt gemerkt, okay, egal was ich mache, wenn ich mir den neuen Echo kaufe, fliegt der fliegt ja irgendwo an der Stelle, wo ein alter Echo abmontiert wird und der alte, der liegt mir dann irgendwo vor Füße rum. Verkaufen kann ich ihn eh nicht mehr, hat keinen Zweck, weil äh, die sind im Preis dann so weit unten. Ähm, ich weiß gar nicht, Amazon macht das ja selber, glaube ich, dass sie die alte Generation für 120 Euro oder so noch weiterverkaufen, zumindest wenn man sie irgendwie im Angebot kriegt. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie die Teile für den Preis tatsächlich nur abverkaufen können. Warum sollte man sich die erste Generation kaufen, wenn sie teurer ist, größer ist und einen ganz kleinen Tick schlechter klingt, aber ansonsten nichts mehr kann, keinen einzigen Vorteil hat? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum die versuchen, den alten, die alte Generation wirklich noch zum höheren Preis als die neue Generation zu verkaufen. Vielleicht machen sie das so ein bisschen, um sich die Leute nicht zu vergretzen, keine Ahnung, die sich kurz vorher noch eine erste Generation gekauft haben und da richtig viel Geld für ausgegeben haben. Ich weiß es nicht, also mir kommt es komisch vor. Und mir kommt es auch schon wieder komisch vor, dass ich mich hier fühle wie bei den drei Fragezeichen auf dem Schrottplatz, wo der Onkel die ganze Zeit irgendwelche Sachen zersägen muss. Draußen ist mal wieder einer mit der FlexPy, ich habe aber keinen Bock, das Fenster jetzt zuzumachen.
2: So, ähm, ja, jetzt nochmal eine ganz andere Frage hinterher. Es geht um ein ganz anderes, also der erste Beitrag war ja keine Frage, aber jetzt geht es mal um ein ganz anderes Thema, wo ich eventuell ja, mal von euch was erfahren kann. Ähm, ähnlich wie bei Kort mit der Zahnbürste ist es bei mir beim Wäschefalten. Es ist halt so, dass meine Mutter, weil wir jetzt im selben Haus wohnen, eben noch für mich die Wäsche mitwäscht. Das kann ich zugegebenermaßen noch nicht alleine. Muss ich mich auch, glaube ich, nicht für schämen. Das ist halt so. Ich kann ja nicht alles können. Ähm, das gehört halt eben zu den Dingen, die ich nicht alleine kann. Das Problem ist, ich kriege es auch nicht gebacken, wenn ich jetzt wenn ich jetzt irgendwas habe, irgendein Teil, und ich ziehe das an und merke, mh, nee, eigentlich möchte ich das gar nicht anziehen, das gefällt mir nicht aus irgendwelchen Gründen, dann kriege ich es nicht hin, dieses Ding vernünftig zusammenzufalten ähm, und wieder in den Schrank zu legen. Also irgendwie, äh, ich habe zwar eine Mobi-Trainerin gehabt, die das mal mir gezeigt hat, wie man das falten kann, und das geht in dem Moment, in dem ich das dann mache, auch easy. Ich bin nur leider einfach nicht der Typ Mensch, der sich dann drei Stunden dahinsetzt und Falten übt. Das mache ich einfach nicht. Das, da da habe ich weder die Geduld zu, noch die Zeit zu, noch ähm, ist diese ganze Wäschefalterei für mich die höchste Priorität. Da gibt es tausend Sachen, die wichtiger sind, die wirklich wichtiger sind, meiner Ansicht nach. Ähm, ja... Auf jeden Fall habe ich das nicht hingekriegt. Dann haben wir uns vorher schon so ein Faltbrett besorgt, was ich nutzen sollte mit dem Wäschefalten. Ähm Danach, damit ging es aber auch irgendwie nicht richtig. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal wieder versucht, die Technik anzuwenden, die meine Mobi-Trainerin mir gegeben hatte. Weil, wie gesagt, immer dann, wenn sie da war und wir das gemacht haben zusammen, ging das. Notfalls muss ich sie anrufen und sagen, dass ich das einfach noch mal intensiver üben muss. Und zwar mehrfach vielleicht. Aber, ähm, ja, wie gesagt... Ich bin, halt, ich bin halt jemand, der praktisch arbeitet. Wenn ich was mache, dann muss auch die Notwendigkeit gerade da sein. Das heißt, wenn ich was falte, dann muss ich die Situation haben, dass ich was falte. Ich konnte schon immer ganz schlecht mit irgendwelchen, äh, ja, ich sag mal, ähm, äh, vorgegebenen theoretischen Übungssituationen umgehen. Also ganz ehrlich, das Hilfsmittel, was... Mir am liebsten wäre, wäre, wenn es irgendeine Maschine gäbe, die das für mich auf Knopfdruck mal eben erledigen kann. Weil das ist so unwichtig, dieses bescheidene Falten von Klamotten äh, für mich. Ähm, ich, will das, ich will das nicht vier Stunden am Tag üben müssen. Ich will, dass das funktioniert und will das erledigt haben und will dann nichts mehr damit im Kopf haben aus. Mag alles sein, dass das äh, manche Leute anders sehen und manche Leute da mehr Wert drauf legen. Ich lege da keinen drauf. Aber äh, es nervt natürlich einfach. Also meine Mutter kriegt jedes Mal eine Herzattacke, wenn sie <lacht> in meinen Schrank äh, guckt und regt sich auf, dass die Sachen nicht gefalten sind und muss die dann natürlich selber wieder zusammenfalten. Tut mir ja auch alles leid, aber ich kriege es halt einfach wirklich nicht hin. Ähm, funktioniert aus irgendwelchen Gründen bei mir einfach nicht. Ähm, mir geht das natürlich mit jedem Ausbruch mehr auf den Sack, weil ich einfach äh, nicht mit jedem Mal immer weniger bereit bin, äh, obwohl ich das verstehe, dass sie sich aufregt, aber ich bin immer weniger bereit, äh, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen dadurch. Und ja also ich hätte wirklich am liebsten irgendwie so eine Faltmaschine und ich wäre auch bereit ein paar hundert Euro dafür auszugeben, wenn es sein müsste, wäre mir scheißegal, aber irgendwas, wo man das Ding drauf äh, legen kann, Knopf drücken kann und das wird automatisch automatisiert zusammengefaltet, so dass ich es nur noch runternehmen muss und in den Schrank schmeißen kann ich weiß nicht, ob es sowas gibt ähm, aber ich wollte einfach mal die Frage hier in die Runde geben Uh, ja. Wie gesagt, also ich habe schon eine Technik gefunden, wo ich mir kaum vorstellen kann, dass sie einfacher ist. Oder, oder wo, wo ich mir kaum vorstellen kann, dass es was Einfacheres gibt. Aber vielleicht könnt ihr ja mal sagen, ob ihr da einen Tipp habt, ob, wie ihr das macht, ob ihr das macht. Ähm wie ihr mit so einem Krempel überhaupt umgeht, also wenn das jetzt nicht irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, Lebenspriorität Nummer eins ist oder so, weil wenn jemand das äh, hat äh, als äh, erste Priorität, der nutzt es äh, womöglich dann auch noch als Meditationsübung oder irgend sowas. <lacht> ähm, das kann ich nicht gebrauchen. Ähm, aber... Ja, mich nervt dieses Thema einfach. Ich will das vom Tisch haben und das darf auch nicht, äh, nicht lange dauern. Das, das nervt mich, wenn das drei Stunden dauert, bis ich das kann vernünftig und dann brauche ich es zehn Tage nicht und dann kann ich es wieder nicht. Das ist totaler Mist irgendwie. Und mit dieser Technik geht es mir so. In dem Moment, in dem ich die mache, in dem Moment, in dem ich die wieder lerne, oder oder in dem Moment, in dem ich die wieder gezeigt ge kriege, geht das easy. Das geht auch bei den Nachfolgesachen easy. Das ist überhaupt kein Problem. Nur, ähm, ja, ich falte halt nicht jeden Tag und ich ziehe auch nicht jeden Tag dauernd irgendwelche Klamotten aus dem Schrank, nur damit ich die jetzt wieder falten darf, ähm, das muss bei mir alles irgendwie einen Sinn haben. Ja? Also wenn ich eine Klamotte anziehe und die gefällt mir nicht, dann muss ich die ausziehen, muss die zusammenfalten, Batsch, in den Schrank legen und dann muss das Thema durch sein. Fertig. Ähm, da darf ich mich nicht länger mit auseinandersetzen, weil ansonsten geht es mir auf die Nerven. Also entweder hat jemand noch einen Tipp für mich, äh, wie er das macht, weil die Technik, die ich da gezeigt bekommen habe, ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber ähm, irgendwie ist das, was das klappt bei den ersten paar Malen und dann brauche ich es in zehn Tagen wieder und dann versuche ich es meiner, meiner Ansicht nach auf die gleiche Art und Weise und es klappt wieder nicht. Also irgendwie komme ich da nicht voran. Ähm, ja, vielleicht hat jemand wirklich einen Tipp, vielleicht gibt es tatsächlich ein Gerät fürs Wäscheverhalten irgend so einen automatischen Wäschefalter, das wäre äh, großartig. Nein, ernsthaft, ich ähm, kann mich und will mich mit so einem Thema einfach nicht lange beschäftigen. Das ist mir viel zu ähm, äh, doof. Ehrlich gesagt, das muss ähm, das muss fluppen. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja tatsächlich irgendwie so ein Hilfsmittel, was ich noch nicht kenne oder so, äh, was einem diese Arbeit eventuell abnehmen kann. Ähm, Liegt wirklich nicht daran, dass ich faul bin, aber äh, wie gesagt, wenn ich eine Technik übe und sie funktioniert und ich denke mir, oh, jetzt bin ich sicher und dann brauche ich sie in fünf, sechs Tagen wieder und dann funktioniert sie wieder nicht. Irgendwann ist man dem so überdrüssig, da möchte man einfach sich mit diesem Thema nicht mehr ähm, belasten, weil zu einer Belastung wird es dann. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es automatische Faltmaschinen für sowas gibt. Ähm, falls es sowas gibt äh, oder ihr vielleicht was komplett anderes macht, lasst es mich doch bitte mal wissen. Es, es nervt einfach wirklich und es raubt eigentlich von Situation zu Situation, wo mir das passiert, raubt mir das jedes Mal wieder Nerven. Und... Äh, also, ich habe also das aller, allerwenigste, äh, was ich jetzt irgendwie freiwillig noch machen würde, äh, wären jetzt da irgendwie große Übungsaktionen Tag für Tag oder irgendein Gedöns. Das, das muss laufen und fluppen und bums, weil, äh, wie gesagt, ich habe noch ein paar wichtigere Sachen im Leben zu tun, als Wäsche zu falten. Naja, vielleicht kann mir da ja jemand von euch helfen. Das wäre äußerst lieb, wenn ihr da irgendwie Anregungen oder Ideen hat, äh, habt. Ja. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kann Blinzeln ja auch so einen automatischen Wäschefalter <lacht> mal entwickeln. Das wäre total klasse. Ciao.
0: Niklas, also erstmal, was Wäsche waschen angeht. Ähm, ich mache es auch aktuell nicht, macht Anja. Es äh, ist ganz selten, dass ich mich mal wirklich mit der Waschmaschine abgebe. kann mich äh, daran erinnern, zum letzten Mal, glaube ich, als ich äh, neue Wolldecken mal gekauft habe. Die äh, sind ja erst einmal so ein bisschen behandelt. Das heißt, ich stecke ich ganz gerne schon erst einmal in die Waschmaschine, habe ich da auch gemacht. Ähm... Ja, und habe die einfach mal ein bisschen durchwaschen lassen. Das habe ich auch hinbekommen, war da nicht das Problem. Ich kann dir aber versichern, äh, das ist nichts Kompliziertes. Das lässt man sich einmal vernünftig erklären von jemandem, der das ständig macht und dann ist das Ding erledigt. Also Wäsche durchsortieren und die dann äh, dann so gut, wie man es eben blind sortiert bekommt, äh, in die Waschmaschine packen. Gut, dann musst du dich eigentlich nur noch äh, musst du herausfinden, ob du deine Waschmaschine vernünftig bedienen kannst. Aber ansonsten ist das eigentlich kein großes Problem. Also, ich weiß, zu meiner Junggesellenzeit habe ich natürlich selber gewaschen. Da habe ich nur die guten, die ganz feinen Klamotten, die eben nicht so von so einem Grobmotoriker durchgewirkt werden können, die habe ich dann mit nach Hause zu meinem Mutti noch genommen. Die hat gesagt, bring mir mal die feinen Sachen, die da hast. Wenn du so Oberhemden oder sowas hast, bring mir die mal lieber äh, mit. Äh, oder wenn du irgendwie was mit Seide oder irgend so einen Scheiß hast, das bring mal lieber mit, das mache ich dir lieber, sonst versaufst du dir das in der Waschmaschine. Hat sie mir so nicht zugetraut, dass ich das auch irgendwie hinkriege. Ähm, ich selbst hätte es mir durchaus zugetraut, aber gut, wenn die Mutter das sagt, dann nehme ich das natürlich so mit, aber ansonsten habe ich in der Junggesellenzeit in meiner eigenen Bude, habe ich auch wirklich alles alleine gewaschen und ich habe mir das von ein, zwei Frauen zeigen lassen, wie es geht, die haben mir das einmal so gesagt und ich weiß noch, dass ich irgendwie einen Zettel sogar die erste Zeit hatte, da hatte meine Schwägerin mir glaube ich einen Zettel mit aufgeschrieben, was ich bei wie viel Grad waschen muss und so weiter, ansonsten war das alles überhaupt kein Problem, habe ich hingekriegt, Klamotten sind sauber geworden, kein Problem. Also kann ich dir auf alle Fälle sagen, ist halb so wild und wenn man es dann selber machen soll, ganz klar, äh, im Moment macht das seine Mutti und es äh, ist, ist deutlich komfortabler und bequemer und ich möchte fast mit dir wetten, deiner Mutti macht es nichts aus, sie ist wahrscheinlich froh, dass sie das für dich tun kann. Also nutzt das ruhig so lange, wie es denn so ist und irgendwann ist das dann aber auch kein Problem, wenn du das selber machen sollst, wird es kein Problem werden, es hinzubekommen, habe ich auch hinbekommen und was ich schaffe, kannst du auch. So, das mit dem Wäschefalten äh, kann ich dir sogar auch mal ausnahmsweise einen Tipp geben. Das habe ich mir einmal nämlich angeguckt, so ein Ding. Ich weiß gar nicht mehr, warum, in welcher Situation denn haben, tue ich es nicht. Aber ich habe es mir mal wirklich angeguckt. Das ist eine Falthilfe, die gibt es. Das sind so so, so aus Kunststoff, so. ich kann, kann dir das gar nicht richtig genau beschreiben, das ist aus Kunststoff so, so mehrteilige Dinger, die man umklappen kann. Die klappt man erst auseinander, legt man da ein T-Shirt oder ein Pullover oder was auch immer einfach raus, klappt dann nach einer bestimmten Prozedur einfach die Seiten um und dann nochmal unten drüber. und dann hast du ein akkurat fertig super gefaltetes T-Shirt oder Pullover. Das klappt einwandfrei. Also ich bin mir eigentlich fast sicher, wenn ich das ständig machen würde, würde ich mir so eine Falthilfe, glaube ich, kaufen, egal ob ich es von Hand so auch hinkriege oder nicht, einfach allein schon, weil es schneller geht. Man legt das einfach da drauf, das T-Shirt, klapp, klapp, klapp und dann ist das Ding fertig gefaltet, nimmt die Klappen dann wieder zurück und dann liegt das Ding in der Mitte von diesem Teil eben da drauf und ist fix und fertig zusammengefaltet. Ähm, das geht ratzfatz und äh, da, schau mal, sowas, ich weiß, hab keine, ich, weiß, ich weiß ehrlich nicht mehr, wo ich das mal äh, ausprobiert hatte. Ich weiß bloß, dass ich das irgendwann mal ausprobiert hatte und dass das einwandfrei funktionierte und wunderbar ging. Kann sogar sein, dass ich mir so ein Teil mal irgendwie früher gekauft habe. Als junge das sind ja nun auch schon etliche Jahre her. Ähm, aber es ist ganz klar, äh, ich sag ja, Anja kümmert sich so hauptsächlich mit um die Wäsche, die macht das dann fertig und äh, die faltet dann eben dann, äh, dann auch entsprechend die, die Klamotten dann und packt das in den Schrank rein. Das ist so eine Aufgabe, ja, die, die mache ich äh, eigentlich nicht. Ähm, hängt allerdings auch wirklich damit zusammen, weil Anja das, äh, dass es das eine Arbeit ist, die Anja eigentlich lieber gerne selbst macht. Da soll ich ihr gar nicht zwischendrum vorwirken. Alles andere ist gar nicht so schlimm, wenn ich da auch mal einen Handschlag tue. Aber bei den Klamotten, da habe ich so mal so das Gefühl, als wenn sie das lieber selber machen möchte. Weil ich ihr das vermutlich dann nicht ordentlich genug mache. Ähm, also zum Klamottenfalten. Da gibt es Falthilfen. Ich vermute mal, das wird auch irgendwie Wäschefalthilfe oder so heißen. Guck da mal einfach nach und hol dir mal so ein Ding. Ähm, ich kann mich daran erinnern, funktioniert da einwandfrei und auch ratzfatz. Und äh, das mit dem Wäschewaschen, da macht ihr keinen Kopf drum. Wenn es soweit ist, dass du das selber machen sollst, wirst du hinkriegen. Das ist einmal irgendwie verinnerlichen, welche Klamotten bei wie viel Grad gewaschen werden müssen und, und dann musst du eigentlich bloß noch deine Waschmaschine beherrschen, dass du weißt, wie, wo kann ich wie viel Grad einstellen und dann ist das kein Problem. Ist sowieso nicht mehr so wie früher, dass du die Wäsche auch äh, versauen konntest, denn kochen können die Dinger alle nicht mehr, auch wenn man irgendwie Kochwäsche sowas einstellt. Die Waschmaschine, die heizen gar nicht mehr so weit hoch, die können gar nicht mehr kochen, sind die überhaupt nicht in der Lage dazu, das heißt mal, es ist... ist Schon relativ äh, unwahrscheinlich, dass man sich die Klamotten überhaupt versauen kann, einfach weil das viel kälter gewaschen wird. Hat natürlich Energiespargründe, wie so oft.
5: Hallo, Dennis hier mal wieder. Ähm, ja, Kurt, äh, du fragtest ja jetzt gerade in den letzten Beiträgen, ich ähm, glaube 445 oder so war das. Äh, nach Cyber Monday und Black Friday und den ganzen Wahnsinn. Ja, ähm, also ich erlebe das ja im Moment auch im Radio immer mal wieder, dass äh, ja bei vielen Werbespots es dann immer wieder heißt: Jetzt Black Friday, kaufen Sie jetzt für 30 Prozent günstiger. Und, also ein äh, aber Ich denke ja. Konsumlebe hoch oder so. Ja, es ist schon verrückt, schon wahnsinnig. Also, was früher der Sommerschlussverkauf war, ist heute der Black Friday. Äh, Black Friday, Black Friday Week oder so. Tja, ähm, ja, äh, Kurt, äh, eigentlich könntest du da doch richtig schön mitmachen. <lacht> Kannst du dir ja auch irgendwelche äh, Produkte suchen von deinem reichhaltigen Angebot, was da auch äh, 20% Rabatt drauf und äh, ordentlich noch ein Blinzeln in äh, so, so einem Werbespot im äh, Irgendwasser Podcast äh, ja wäre doch bestimmt noch lustig <lacht> ja naja, gut, ich weiß nicht, ob man da jeden Wahnsinn mitmachen muss. Also, äh, ich persönlich kaufe mir eigentlich auch äh, normalerweise, wenn ich denn mal was brauche, die Sachen dann, wenn es sein muss, und, und warte jetzt nicht auf sowas. Äh, ich meine, ich weiß jetzt nur noch nicht immer so genau in der Black Friday, das habe ich gesagt, über die Werbespots einfach erfahren, dass das stattfindet. Ja, gut, für mich ist das einfach weil man das in, in der Werbung so oft hört, Sonderangebot hier und Megaangebot da und Hyperangebot sonst noch wo äh, ja ist das einer von zahlreichen Werbespots, also da gebe ich jetzt nichts Besonderes drauf. Aber gut, wer das unbedingt gerne nutzen will, kann sich da ja gerne in die Warteschlangen einreihen. Na gut, alles klar, bis dann mal wieder. Ciao, ciao.
0: Dennis, das hättest du ja auch mal eher sagen können. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof, die Idee. Ich glaube, dass wenn ich es nicht vergesse und ich äh, nächstes Jahr immer noch äh, den Shop betreibe, dann glaube ich, werden wir das mal machen. Dann machen wir einfach diese Cyber Monday und Black Friday Gespinne mit. Ähm, werde ich natürlich dann komplett durch den Kakao ziehen. Das heißt, ich werde das ein bisschen anders aufsetzen, das ganze Ding. Geht mir selber ja auf den Sack. Vielleicht, ich lasse mir da mal irgendwas einfallen, wo die Leute dann auch sagen, meine Fresse, was ist das denn? Ähm, ja, da habe ich schon wieder interessante Ideen, die man umsetzen könnte. Bin sogar am überlegen, ob wir dafür extra Sachen dann teurer machen, die dann für diese Black Friday Woche dann vielleicht sogar noch ein Stückchen teurer sind. Kann man ja auch machen. Also irgendwas lasse ich mir mal einfallen, was man dafür einen Scheiß draus basteln kann. Einfach aus Protest gegen diesen völligen Schwachsinn. Ja. Na, wenn das mal keine Punktlandung ist, knapp über eine Stunde drüber und die Audiobeiträge sind leer. Das heißt, die U-Folge haben wir im Kasten. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht geguckt, ob heute oder jetzt im Laufe der letzten Stunden jedenfalls ähm, schon wieder neue Audiobeiträge von euch per E-Mail gekommen sind. Habe also meine E-Mails noch nicht durchgeguckt, aber das ist nicht weiter tragisch, die packen wir dann rein, dann gibt es eben dann bald eine neue U-Folge, wenn da jetzt wirklich was dazwischen ist. Aber das waren jedenfalls eure Audiobeiträge, die ich jetzt die letzte Zeit bekommen habe und somit haben wir die U-Folge dann am Ende. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen und es kommen noch mehr Audiobeiträge. Ich habe euch eigentlich eine, relativ viel zu erzählen noch. Ähm, alles so einzelne Schnipsel dann sicherlich. Äh, das heißt, es geht dann wieder weiter mit diesen kleineren Folgen. Aber äh, gut, das ist dann eben so. Es kommt eben so, wie es kommt. Wenn ich was zu erzählen habe, was länger dauert, dann haben wir längere Folgen und manchmal sind es eben kürzere Folgen. Jedenfalls, hier haben wir ja eine gute Stunde raus, knapp drüber, die U-Folge und ich hoffe... Wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, sagt euer König kort